0: Nos preguntamos varias cosas, pero entre tantas de ellas, siempre queremos saber algo. ¿Qué es el orgullo en el fútbol? Hay que estar en esas ciudades donde se define la vida en un partido que se divide por 90 minutos y a veces más para decidir quiénes llegan a convertirse en los mejores. Pero no solo se trata de ganar, porque si perdes hay que esconderse. Por una semana, si los dioses del fútbol así lo permiten. Luka Modric sigue jugando al fútbol de una manera fantástica, postulándose de nuevo como único heredero del mediocampo del Madrid. Con 35 años, en el antiguo Vicente Calderón, se leía habitualmente un tifo con una sola palabra, creer. No les bastó a los del Cholo. Joao, Félix y compañía se fueron sin goles del Alfredo Di Stéfano. Ah, y Pep seguirá siendo Pep. Pero a veces nos da la impresión que Rodri y Fernandinho no generan lo suficiente. Eso que también en muchos partidos le hace falta a los de Ola Gunnar. Te preguntamos a vos, libretero, que nos estás escuchando, ¿qué es el orgullo en el fútbol? Bienvenidos libreteros, bienvenidos, escuchas, de verdad es un placer estar en esta nueva edición de La Libreta Podcast. Hoy nos acompaña un equipo de lujo, vamos a hablar de todo un poco, sobre todo la Premier League inglesa y de la Liga Española y sobre todo ese emocionante derby madrileño y también el derby de Manchester. Les doy la bienvenida a mis buenos amigos. Héctor, el Chelo yoa y Pedro Acacero. Muchachos, en ese orden, ¿cómo están? Faco, ¿qué tal
1: estás? Aquí emocionado por hablar de lo que fueron dos... Bueno, uno que fue un muy buen partido el otro que quedó de ver mucho. Y acá, no, emocionado por hablar con Pedro. Quiero ver lo que dice de su Madrid. Y hablar con Gaspi, que siempre nos, nos enseña cosas nuevas cada vez que habla.
2: Un placer estar con ustedes y hablar del mejor derbi del mundo, el derbi de Madrid. Y el otro derby que realmente es una lágrima, una lágrima total con dos equipos que rozan la mediocridad y que no le, no le dan miedo a nadie.
3: Cada vez que juega Fernandinho y Rodri, estoy triste. Ya con eso quiero empezar. Con eso quiero empezar. No genera nada, no, 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 no produce nada. Es un juego estático, lineal, totalmente aburrido. Bueno, esta es mi entrada para hoy.
0: Una disculpa, Gaspi, que no te, te incluí en la presentación. De verdad, antes de empezar, quiero decirle a todos los que nos escuchan, esos editoriales tan bonitos que ustedes escuchan en la introducción de cada episodio no son escritos por su servidor, son escritos por Gaspar Vallecillo, que de verdad nos deleita con su capacidad eh, para escribir fragmentos poéticos sobre el fútbol. Ese talento muy poco lo tienen, así que, Gaspi, ahí te doy ese shout porque de verdad lo haces muy bien y a mí me encanta eh, leerlos ahí. Para no tomar el crédito, de verdad, eh, eso eh, quería decirlo. Ahora, muchachos, derby de Manchester. Adonas, Aceros, de verdad, yo yo honestamente esperé que este partido fuese uno de los mejores de la jornada. Sin embargo, nos encontramos con dos equipos que se estaban peleando, quizá eh, por qué defensa era, un, era más eh, cerrada. No estaba viendo incluso eh, Lescott, el ex defensor de... El City diciendo lo importante que es una portería a cero. Eh, sin embargo, la contraparte Michael Owen en ese mismo programa le decía, sí, sí, es muy importante, pero los goles, ¿los goles dónde están? Y es precisamente otro de los temas que vamos a tocar. Pero comentame Héctor, ¿qué sensaciones te dio este derby de Manchester? Que eh, me decía en Julio, integrante también de la libreta, que fue un partido lleno de... In, bueno, no incoherencia pero sí una falta de puntería y de eficiencia tremenda
1: Sí, Faco eh, de acuerdo con lo que dijo Julio este Derby fue raro, la verdad porque en el sentido de que cuando hablas de un equipo de Pep vas a hablar de que crean, de que juegan bonito que atacan, que fluyen y que defensivamente te dejan espacios pero en todo y todo a veces son sólidos Esto, este partido fue completamente al revés defensivamente ni un espacio Completamente sólidos, bien cerrados y cero creación de juego. Y esto va a lo que, a lo que dijo Gaspar al principio: Ferrandino y Rodri no deberían de jugar juntos en el medio campo. Eso es un crimen para el fútbol, la verdad, porque le dejan todo, todo lo de creación de toca de Bruyne y él solo, obviamente, no puede. Estaba en medio de McTominay y de Fred y totalmente cerrado. Mares no apareció, entonces no le ayudó y Sterling nunca aparece contra el United. Eh, de, tengo un, una estadística que, que me quedé impresionado cuando la leí Sterling a 17 partidos y dos de liga sin meterle la al United O sea, es un jugador menos contra ellos, totalmente Entonces ahí es donde el City tuvo problemas Al principio hubo una que otra eh, bola filtrada que trataron de meter Pero con todo y todo, cero creación, así no puede ganar partidos Ese, Esa creación de juego, estábamos hablando también eh,
0: Antes de, de iniciar el caso del medio campo, en este mismo análisis que hacían estos grandes del fútbol, está Paul Scholes, uno de los futbolistas ingleses de verdad que nos deleitaba con lo que podía hacer en el medio campo y precisamente le cuestionaba, le cuestionaba a Michael Owen cómo es posible que no haya pues, esa facilidad de crear juego en este partido con futbolistas como Paul Pogba, que costó una millonada con futbolistas y quizá eh, estaba mencionando el caso de Rodri, pero Rodri antes de llegar al City y en algunos partidos, en algunos, en muchos partidos con el City, cuando juega con dos interiores acompañándole, juega muy, muy bien. ¿Qué pasa en esta generación de juego, Gaspi, este mediocampo de ambos equipos ingleses?
3: Mira, pensemos primero en el City. Todavía no entiendo por qué está jugando eh, Rodri y, y Fernandinho. Realmente, yo creo que es un juego muy parejo, es un juego donde ninguno crea diferencia, todo, juegan al mismo ritmo, como juegan al mismo ritmo el rival se acostumbra y se acomoda tienes a Gundogan en la banca yo creo, yo soy defensor de Gundogan, o sea que me lee en Twitter, yo siempre digo tiene que jugar Gundogan, me hace falta Gundogan ¿por qué no juega Gundogan? o sea, Gundogan puede jugar tanto en medio centro que lo que conocen aquí como contención de, en cualquier interior hasta incluso en media punta puede jugar Gundogan y Ojo, hay una cosa que hace Gundogan y yo siempre lo digo. Gundogan libera a Kevin De Bruyne. O sea, ustedes se preguntan por qué Kevin De Bruyne nunca está, nunca está solo en esos partidos con, con, que no juegan. Ah, porque Gundogan con tantos pases en medio campo libera. Y hoy vimos un, bueno, no hoy, el partido que vimos ayer realmente fue una lágrima, una lágrima. Pero mira el medio campo de, 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 de United, Fred. El Fred en un, en un medio campo donde ha jugado Paul Scholes, Roy Keane. Bueno, ya he, hemos escuchado a Roy Keane co, cómo odia a estos jugadores. realmente los odia, porque no, no, no representan nada para el United, según él. Pero, ¿cómo, ¿cómo te puedes poner a creer que estos jugadores van a jugar en el United? Hay una falta de calidad. Paul Pogba es un jugador que fue comprado por un gran de millones, que regresó al United como una estrella, como el hijo prodigio, pero realmente parece que se borra también, se borra en estos partidos.
2: Eh, lamentablemente, este derbi de Manchester es lo más cercano a cualquier partido de Serie A que se puede ver. Eh, la verdad es que siento que Pep Guardiola se está traicionando a él mismo al poner esa clase de formación y, es, y por eso se nota, es evidente, el bloqueo futbolístico que tiene eh, su equipo por, por las características de los jugadores que ponen en el campo, hablando del doble pivote que, que colocó. Y pues bueno, eh, hablando de Paul Pogba, yo creo que el fútbol se le acabó, se le acabó, hay diferentes tipos de carrera y creo que Pogba es como un Raúl, de joven, mucho fútbol y después eh, arrastrándose por los campos de Dios y... Y eso es lo que pasa con Paul Pogba. Ya vimos su último destello de fútbol en 2018 y no lo esperemos mucho más. Es un error nuestro, ya ni siquiera es un problema de él, sino que es un error nuestro estar esperando eh, fútbol de Paul Pogba.
3: Pero, ¿sabes qué, pero También es error de la gente que lo vende. Lo vende tiene una gente que lo vende como si fuera la próxima salvación del fútbol mundial y se lo quiso vender a Madrid por tanto, se lo quiso vender a Barcelona también, incluso estuvo pujando el Barça por él. Y, y realmente Pogba no demuestra calidad significativa en, en el fútbol. O sea, en, en el fútbol del, de, del United. O sea, re, de, decirme un partido, tal vez el partido que el United le gana a la Europa League en una final a la Ajax, tal vez este fue el mejor partido de Pogba en tres años.
2: Sí, claro, pero es que tienes que recordar que ese es el trabajo de la gente, eh, venderlo. Entonces está bien que, que lo haga, pero... Y, para mí es una muy buena, de las pocas buenas gestiones del Barcelona que no cayó en esa tentación de, de, de comprar a Pogba. Pero no hay nada, no hay mucho que decir de, de Pogba y de su fútbol. Si es una carrera que siento yo que ya se terminó, tal vez nos regala un año, eh, un año bueno que, que de la nada se concentre en su fútbol y recupere un poco el nivel, pero ya no hay nada más que hacer.
1: El, el tema de Pogba para mí es súper interesante, porque no sé dónde fue que leí que la calidad nunca pierde, la calidad siempre va a estar, y eso él enseñó en el partido pasado contra el West Ham que clavó un gol, de, creo que fue de fuera del área de volea, que fue un golazo espectacular, que ahí te demuestra qué calidad tiene, pero como dijo Pedro, como que no se quiere concentrar en su fútbol, o sea, va caminando, como que no, no tiene interés, entonces ahí es donde lastimosamente un jugador con mucha calidad, porque lo ha demostrado, se está perdiendo. Y no sé si es el hecho de que, que, que no quiere estar en el United, que se quiere ir a otro equipo o qué, pero de verdad a veces es increíble verlo solo caminar intrascendente totalmente en el campo.
0: Hay un caso que de verdad me parece que hay que comentarlo, me enviaba Gaspar un... Unas declaraciones de Alan Shearer, un goleador, goleador histórico del Newcastle United. Él decía, Edinson Cavani es un futbolista espectacular. Mason Greenwood de, de aquí a unos tres años va a ser un delantero fenomenal. Pero necesita alguien como Erling Haaland, por ejemplo, en Manchester United. Y decía, Edinson Cavani es un animal, pero tiene 34 años. Eh, Shearer, les pregunto a ustedes... Hay necesidad de verdad de genuina en el Manchester United de un delantero centro, al igual que en el City. Que yo honestamente creo y confío en que Gabriel Jesús tendrá una cuota goleadora de aquí para adelante muchísimo mayor. Casi espero que similar a la que nos regaló una buena en los últimos años en Premier League.
3: Mira, yo creo que United ocupa, gente que es un caso raro porque United. El año, la temporada pasada, tuvo Greenwood que metió 14, 15, 16 goles por ahí, que en su, en su temporada de debut con 18 años. Entonces, vos esperarías eh, en una evolución del futbolista que, que siga ese camino. Pero como sabemos que el fútbol es un deporte no lineal y que pueden pasar cosas como que no, que no te clasificas a la Champions o, o que no clasificas de fase de grupo de Champions, eh, es difícil. Yo creo que un jugador como Erling Haaland es el delantero que todo el mundo quiere. O sea, Vos le preguntás a cualquier directivo, a cualquier presidente, ya, lo primero que van a tener son goles. O sea, ahorita el fútbol se decide en las áreas. Y, y él decide el de fútbol en las áreas. Él, él, él mete gol y de cualquier forma.
1: El tema del gol del, del United también es interesante porque si vos ves con Rashford y Greenwood, se supone que tenés que tener, aunque no sean goleadores, pero son, forman parte de la delantera, jugadores de para 10 a 15 años, porque tienen nivel muy alto y tienen calidad. Marcial ha quedado de ver mucho esta temporada y ya lleva, que hablamos de, de precios inflados, lleva mucho tiempo quedando de ver todo lo que le pagaron al Mónaco. Y sí, Cavani mete uno que otro goles, pero no, no está para una temporada más. O sea, ocupan ese referente en el área que honestamente, o sea, Haaland es imposible para el United, seamos sinceros, porque... No, posiblemente ni clasifica a Champions y si no pasas de grupo en nada estás entonces va a ser interesante ver a quién buscan, pero el United es raro porque yo no sé si es un equipo bueno, o sea, no, no, sé, no sé cómo categorizarlo, no es equipo malo pero no es un no es equipo bueno, solo está ahí y está como trabado tratando de llegar a lo que es Liverpool City lo que está tratando de hacer el Tottenham y el Chelsea, pongámosle pero no es lo suficientemente malo para tener caídas como la del Arsenal, ponerlo o sea, solo están como trabados
2: Realmente yo no recomendaría a ningún jugador que esté en su auge futbolístico ir al teatro de los sueños, porque ya vimos lo que le pasó, lo que le pasó a carreras como la de Alexis Sánchez. Que realmente Alexis Sánchez en el Arsenal era un super jugador, era lo que muchos equipos en Europa necesitaban. Llega al United que se lo quitan de, de su rival, eh, la, todas las esperanzas en él, y miren lo que pasó. Ángel Di María también llega de ser campeón con Real Madrid de Champions, aquel gran fichaje y miren lo que pasó entonces, no, no, no creo que, que un jugador sea la solución un fichaje porque sí lo han tenido o sea, ficharon a Lukaku y, y miren dónde está Lukaku ahora creo que lo que necesita es un cambio de contexto y de entorno futbolístico que es eso que le ha hecho mucho daño al United y ya cada vez van quedando más lejos
3: las noches gloriosas en Europa de ese equipo. Pero que yo creo que el United tiene un problema y lo tiene desde que se fue Alex Ferguson. Desde que se fue Alex Ferguson, no han encontrado a alguien que se pueda sentar en ese banquillo y han intentado con técnicos de nivel, super nivel, Luis Bangal, José Mourinho. y han, han intentado con cualquier tipo de técnico pero no han podido. O sea, nadie ha podido. Ole Gunnar, Ole Gunnar realmente es una lágrima. Si, si Fernandinho y Rodri son una lágrima, pues él es otra lágrima en el United. O sea, lo que fue como jugador no representa nada como técnico.
1: El, el problema con, con Ole es que de una forma u otra saca resultados. Entonces no lo van a correr porque sigue sacando resultados. O sea, el United es increíble que... Uno no ha, perdido, no ha perdido fuera de casa en la Premier todavía. También es más increíble el hecho que en todos los partidos va atrás y de una, de una forma u otra remontan y ganan. Entonces son resultados así que vos quedas. Por eso yo, yo de verdad no entiendo el United. No sé cómo categorizarlo porque no son lo suficientemente malos pero no son buenos. O sea, y, y si sacás a Ola ¿a quién vas a traer para tratar de arreglar eso? O sea, no sé. Y otra cosa es llevan tres partidos seguidos goles sin perder contra Pep. Pep que es el uno de los mejores técnicos de ahorita del fútbol y Olet como que le tiene el número también, es, es bastante raro
0: Bueno, esta situación del, medio, del bueno, no, no del medio campo, sino de institucionalmente en el Manchester United el equipo más caro del planeta fútbol es de verdad increíble, yo creo que quizá es esa falta eh, de gestión deportiva o mejor dicho, no ha llegado alguien que pueda dar ese salto de calidad en un equipo que ya es grande y que difícil es volver a hacerte grande cuando has recibido tantos golpes como el, el hecho de fichar y que tus fichajes caros no, no funcionen y, 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 no, y para nombrar hay, hay muchos ya mencionaba en el caso de Alexis Sánchez recuerdo cuando llega Di María cuando quisieron revivir no no revivir pero sí cuando llega Radamel Falcao recuerdo yo o sea es de verdad un, un caso que espero que en algún momento se resuelva y es, precisamente es el caso que, que es tan raro, como lo que decía Héctor, que cuando llega Sajar y después del parón, empieza este Manchester United a jugar muy bien, a, a mandar al Chef United, que hoy por hoy está ahí en el descenso, pero que en, esta en la temporada pasada estaba peleando los primeros puestos. Cuando vimos que ese Manchester United estaba peleando ese... Eh, bueno, que estaba teniendo el protagonismo entre, los, entre el Big Six quizá ahí es donde pensamos, no, aquí está pero es precisamente eso, esa falta de regularidad y esa ausencia de alguien de tanto en el campo como fuera de él, que dé ese salto de calidad, por lo que el Manchester United no ha triunfado, creo yo, en este en lo que, en lo que va de estos últimos años, sí, lo que decía Gaspi después de la salida de sí, Alex Ferguson ahora, ya no estábamos comentando, Gaspi pero creo que me lo comenté más a fondo, vos que tenés muy nutrido este el conocimiento sobre la táctica y, y el juego eh, como tal eh, Rodri y Fernandinho son caracterizados por tener un fútbol eh, quizá un poco más defensivo, no me quiero eh, no quiero decir que sean totalmente eh, unos rusos eh, que solamente buscan eh, tirar eh, patadas y tal, son futbolistas que de verdad, bueno Rodri eh, ejemplifica todo lo que es el fútbol español a pesar de ser tan espigado, tiene una clase una técnica, de verdad, muy depurada eh, Fernandinho yo creo que está peldaños más abajo que él en ese sentido, pero es un monstruo que tiene más de 33 años y es titular en un equipo de la Premier League y eso es verdad, amerita algo, pero ¿cómo es que un entrenador como Pep que tiene tatuado en su ADN, que tiene en su sangre el fútbol eh, bonito, el fútbol que nos acostumbró a ver en todos los equipos que ha estado, ¿cómo es posible que Pep diga bueno, voy a poner a dos, cinco, por decirlo así?
3: Mira, la verdad que el problema, si sí, lo quieres ver de una forma, que es un gran problema, eh, viene del costado. ¿Quién, ¿Quiénes son tus laterales? ¿Quiénes son con la gente que vas a avanzar? Y después eso define quiénes van a ser tus mediocentros también al final. Porque ellos, vienen, ellos sacan la pelota, pero ¿cómo la voy a sacar? ¿Con quién la voy a sacar? ¿Qué me van a generar los jugadores de los costados para poder alimentarlos yo? Yo creo que por ahí viene el miedo de Pep también. Si quiere ser más defensivo. Bueno, en el fútbol de Pep no hay ni defensa ni ataque. Es disponer del balón y la recupero. Dispongo y, y la recupero. Entonces creo que lo que él quiere es recuperar rápido y tener transiciones rápidas. Y, y generar buscarle juego así. Eso es lo que yo creo. Y sabes que siento también el, el problema... Como te digo, al principio, Gundogan debería jugar. O sea, lo hablaban con el Chele antes y debería ser un 4-3-3 fijo ahí en, 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 en el medio del campo del City o sea, yo te digo, no sé por qué Pep no lo ve.
0: Y a mí me gustó, no sé si ustedes lo vieron, pero la profundidad que ofrece que ofrecen futbolistas como Yao Cancelo, por ejemplo. Que, que honestamente, eh, no, no voy a decir que queda de él, pero es que, por, es, es, que es, un, es un tratamundo, Cancelo, pero tratamundo es de, de, Solo anda en, en equipo, de verdad, muy buenos yo bueno. Y me, me gustó mucho eso. Pero sí estoy muy de acuerdo con eso. sé ¿Qué opinas vos, eh, Héctor? Porque hay materia humana para votar hasta arriba en, en el City.
1: Sí, Pep, problema de, 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 de encontrar soluciones no tiene. Hay jugadores por doquier para poner. Puedes poner a Rodri, puedes poner con, con Gundogan, puedes jugar 4-3-3 con Rodri. Gundogan, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Foden, que no jugó también. O sea, hay cantidad de, de, de opciones para poder tratar de solucionar eso. Eh, ustedes me conocen a mí que yo me gusta ver las estadísticas en detalle, me gusta ver como la parte analítica del juego. Eh, primero, para ver, para terminarlo el partido contra el United, si es, eh, lo que son pases claves que son pases que te dejan como situación clara de gol o tú ves el pase antes del pase para abrir el juego. Eh, obviamente De Bruyne fue el que más tuvo con tres y de ahí ni Fernandinho ni Rodri tuvieron uno tan solo. O sea, ellos, y, y para complementar eso, Rodri fue el que más pases hizo. O sea, los pases que hizo fueron intrascendentes fueron en diagonal, fueron de un lado al otro, nada de, de abrir el juego, nada, o sea, absolutamente nada. Y el tema de un es interesante porque no sé por qué no jugó. Si... Hay una estadística que se llama expected assist por 90 minutos, que obviamente no en todos los partidos puedes tener asistencias, pero con tal tengas como un número arriba del 0.10, ponerle que es como lo mínimo, estás creando algo de juego. Para ponerlo en contexto, De Bruyne, que es uno de los mejores creadores de todo el fútbol, tiene 0.4 expected assist por partido. Este Gundogan tiene 0.1, Fernandinho tiene 0. O sea, 0.00. O sea, él no crea absolutamente nada <risa> y Rodri tiene 0.03. Entonces, si te basas, si obviamente no te vas a basar solo en las en, en estadísticas, pero eso te cuenta un montón. O sea, no hay creación cuando juega Fernandinho y Rodríguez y Gundogan le puede dar ese, esa creación que tanto le hace falta.
2: No, pues eh, los, los números están claros y, y realmente ya no me voy a emocionar por ningún partido de esta magnitud en Inglaterra porque en esta temporada me
0: han decepcionado Sí, yo creo que corresponde hacer una gestión muy eh, analítica y bueno, es que de verdad hasta, hasta apenas me da a decir que, que tiene que ser Pep por cuando soy muy muy, muy de Pep claro, porque eh, teniendo un futbolista como Kevin De Bruyne en, en tu mediocampo tienes que ofrecerle esa libertad y esa eh, confianza para que pueda Hacer lo que más sabe él, que es prácticamente, como lo dicen en el mismo guión, brillar. ¿No? Es el futbolista que más asistencia le he visto dar en, en, en la Premier League. Es, es tremenda la última temporada que, que hizo fue sensacional. Pero bueno, ya vamos a ver cómo eh, termina esta temporada de Premier League. Tendremos más que hablar sobre la Premier League en, en alguna otra edición. Ahora toca hablar sobre un partido que este sí me dejó sensaciones muy gratas. Evidentemente más de un lado que del otro. Y es el derby madrileño. Que quedó 2 por 0 a favor del Real Madrid con anotaciones de Karim Benzema. Y un denominado porque honestamente yo creo que sí. Pero fue un de verdad un disparo tremendo de Dani Carvajal de derecha. Que al final termina impactando en la espalda de Oblak. Pedrito, contame cómo viviste este partido. Me imagino que muy bien.
2: No, la verdad es que muy contento con la semana en general que tuve Real Madrid, con partidos bastante serios y saliendo de, de una situación difícil. Y pues para esto le ajusta al Madrid, es lo que yo he venido hablando, para hacer partidos serios contra rivales de media talla en Europa y para ganar la Liga. Y es un estilo de juego con 11 once titular consolidado que sí le, va, sí le va a ayudar a sacar adelante y a llegar a esas metas, pero si el madridista promedio pretende que vamos a ganar la Champions, está bastante equivocado, entonces hay que poner, por, poner los pies sobre la tierra y emocionarse en esta clase de partidos, y me pareció un plan de Zidane bastante bueno, eh, que eliminó a, a jugadores muy importantes del Atlético Como llevaba como Félix Y sobre todo Marco Llorente Que es un jugador totalmente diferente De lo que era en el Madrid Y ahora vemos en el Atlético Algo que realmente yo no me esperaba Y pues lo eliminó Mendy estuvo muy bien en esa tarea Y bueno, Luis Suárez Luis Suárez que ya no es ni un tercio del delantero Que algún día fue no mete miedo, no mete miedo a nadie y menos a esta, a esta defensa que se comportó muy bien la Real Madrid.
3: Yo quiero, yo quiero agregar lo que dijo Pedro, bueno, lo dijo Pedro hace como tres semanas, fernán Mendy titular siempre, tiene que ser titular siempre Fernan Mendy, o sea, lo que aporta Fernan Mendy al juego del Madrid es todo lo que necesita el Madrid en el juego, o se valga la redundancia, ¿verdad?, porque juega por dentro Fernan Mendy, juega por fuera, yo siempre lo digo, Fernández Mendy es el mejor del Madrid, el mejor titular del Madrid es Fernández Mendy, es un lateral, es un mediocampista, y es un extremo, y además defiende bien, y tiene un físico muy, muy portentoso para quitar la pelota, para recuperar, o sea, y además, además de eso, que es, tiene técnica, o sea, el Madrid fichó muy bien en Fernández Mendy, y, y Zidane sobre todo supo cómo hacer el relevo ahí en, en esa posición, supo quién, a quién traer, no solo fichó por fichar, o sea, a veces la gente critica a Ciudad. No, sí, fíjate que a veces la gente critica a Ciudad y le dice, no, que Ciudad acá, que no, pero Ciudad, el campeón del mundo, jugó el fútbol los tres campeones, tres veces campeón de Champions. Algo a saber, Ciudad.
1: Sí, con, con ese partido del Madrid y también el pasado contra el Mucham Blackback, yo me quedo con una cosa y es que por más que no me guste el equipo, los jugadores del Madrid tienen personalidad y tienen carácter en partidos importantes salen, con, salen por decirlo vulgarmente siempre salen con huevos salen a jugar, salen a presionar desde el primer minuto y eso es un reflejo claro de lo que son sus mejores jugadores lo que es Sergio Ramos, lo que es Casemiro, lo que es Modric son jugadores con carácter con personalidad, que no se van a dejar perder no se van a dejar golear y que la verdad le fueron y le, le pintaron la cara el primer tiempo al Atlético o sea, el Atlético que, fue, que era el mejor equipo de la liga por mucho y que el Madrid tiene problemas y todo el Madrid les pasó por encima y o sea, los dejó retratados al principio. Simeone se miraba confundido, Héctor Herrera a saber qué partido estaba jugando porque desapareció totalmente y de verdad y lo que está haciendo Modric con 35 años creo que es, si, si no me equivoco es espectacular. Yo lo puse en el partido contra el Musha en Blackback que no me gusta ver el Madrid pero ver a Modric jugar es un privilegio porque qué pedazo de jugador y si le sumas eso a que cro juega bien también por lo menos en el mediocampo están para qué. Carencias de, de, de juego siempre van a tener, más que todo sus su volantes, que inicio yo no sé qué sigue haciendo en Madrid, o sea, de verdad. Eh, y lucas Vázquez no es uno de, de talla alta, pero como dice Pedro, este equipo no está para ganar la Champions, pero sí deberían de disfrutar partidos así porque de verdad juegan con personalidad y juegan con un carácter ganador.
3: Y fíjate que, solo para dar a lo que dice el chile es que estos jugadores han jugado finales de Copa Europa, han jugado finales de Eurocopa, han jugado finales del mundo. Entonces, todo esto cuenta en el jugador de finales. Toda esta experiencia vivenciar, todo esto cuenta. Eso es lo que te da, Esa experiencia realmente. Esa experiencia. Cuando la experiencia cuenta y que, que es un factor diferencial. Entonces, partidos grandes que tiene que ganar. Ya ves, como contra Mochiclaba, cómo salió el Madrid. O cómo salió el Madrid ahorita contra el Atleti, Y menos que contra el Largar ya con el Toque. También van a salir así. Porque el problema del Madrid, ¿sabes cuáles son? Y lo hemos hablado con Pedro. Los partidos que que el Madrid está un acero defendiendo, mucha gente de jet, un tiro de esquina, eh, eh, recibiéndolo, que Tibut por sale a ver a dónde va.
0: No, y miren, yo, yo honestamente disfruté muchísimo este encuentro, sobre todo por ese... Y, y es que fue así, honestamente fue casi, casi que un baile eh, del Madrid, honestamente. Eh, desde todas sus líneas, desde todas sus líneas, porque me parece que lo que ofrece Ferlán Mendí en ese costado de la izquierda, que a veces no solo en ese costado de la izquierda, sino en ese carril central, porque como lo que decía Gaspi, a veces funciona como un mediocampista, dándole muchísima más amplitud de los costados para que ese eh, volante pueda pueda, estar, bueno, pueda pueda estar pasando por, por esos costados. Entonces, a mí me parece increíble lo que te puede ofrecer mendí lo decía, el, el físico no no dejaba pasar a un Marco Llorente que tiene un físico también muy importante y que eh, es fue muy cambiante el, el, a lo largo de, de estas temporadas su estilo de juego, que al final es mérito tanto del jugador como de Cholo Simeone, pero no pudo pasar Marco Llorente de eh, Mendy. Me mandaba un hilo a Gaspi de, de un análisis que hacía, si no me equivoco, bueno evidentemente era un analista eh, de, de fútbol, y lo relataba como era incapaz Violente, de sobrepasar esa bestia que tiene el Real Madrid, Lucas Vázquez, mencionabas eh, Héctor, a mí me parece que Lucas Vázquez, no sé si en el si en otro equipo que no fuese el Real Madrid jugaría de una manera similar, porque es de verdad gigante lo que puede hacer en un partido un futbolista que, te, te, te lo digo yo creo que no hay equipo en Europa que oferte por él. No sé, no trabajo yo en, como, como director deportivo, pero no sé si habrá un equipo que, que oferte tra temporada, tras temporada por Lucas Vázquez. Pero en el Real Madrid, de verdad, es tremendo lo que puede hacer por esos costados, generando muchísima seguridad en la salida del balón y muchísimas otras cosas. Y lo de Cross y Luka, Modric, de verdad es sensacional. Casi un casi casi rozando el 100% de efectividad en sus pases. Y no solo efectividad de sus pases, de efectividad en ese último pase, antes de la jugada de peligro, es tremendo lo que hace, y bueno, el Lecaut, que nos deja a veces como con ganas de que, de que fuese más joven, ¿no? y, y que hubiese tenido un poquito más de tiempo, no sé si sin Cristiano Ronaldo, pero sí más protagónico como lo que estuvo haciendo en esta última temporada, en estas últimas dos temporadas, pero bueno, te pregunto, eh, Pedro, ¿qué valoración merece precisamente de quien hablábamos
2: luca Modric No, la verdad es que estoy en las nubes viendo el fútbol de, de luca Modric y espero espero no levantarme nunca de este sueño de ver al mejor 10 del mundo Que el, un balón de oro merecidísimo que sí tuvo un mal año y fue uno de los nombres propios de las críticas que recibió Real Madrid junto con Luka Vázquez eh, con Tiguan Courtois pero todo el equipo estaba mal realmente y me alegra cómo, cómo volvió a su nivel. Y increíble, es un privilegio tenerlo en el equipo. Y también es un privilegio tener un derbi así en una ciudad. Y que le ganamos en todos lados al Atlético de Madrid. Y estaba bromeando con un amigo que es Atlético de Madrid, que creo que tres personas en el mundo son Atlético Y o sea, podemos jugar en, en el Medio Oriente, le ganamos... Podemos jugar en el Guandanara, como dijo Kike Wolf, le ganamos. Eh, podemos jugar en el Santiago Bernabéu, le ganamos. Eh, y Hasta se la broma, eh, un día vamos a jugar en Café Lindo y le vamos a ganar. Porque realmente ahorita hay una paternidad bastante marcada. Y creo que al Cholo Simeone, que le deben de quedar contados los años en esa zona de confort que, que se le ha vuelto eh, el equipo que va pues, a tener en el pensamiento siempre Real Madrid, que lo ha dejado con la miel en los labios dos veces en finales de Champions y muchas derrotas eh, ligeras, aunque sí, sí, eh, no estuvo un tiempo, sobre todo con Carlo Ancelotti, que parecía ya que los jugadores de Madrid no llegaban a entrenar, eh, sí no estuvo un tiempo tomado a la medida, pero eso con Zidane ya, ya se borró, es lo bueno.
1: Eh, solo para, para seguir lo, lo, que, lo que dijo Pedro y, y haciendo referencia al editorial que estuvo buenísimo, como siempre, Gaspi mencionaron lo de un tifo y a mí se me vino a la cabeza que me acuerdo hace un par de años en el Bernabéu que hicieron uno gigante que decía se busca rival digno para, para el derbi, una cosa así. Y me, el atletía nueve partidos seguidos sin ganarle al Madrid en Liga, nueve eh, o sea, es una paternidad la que está haciendo ahorita el Madrid sobre el Atlético de verdad increíble creo que llevan un gol en los últimos cinco, cinco derbis en, en Liga. Y fue gol de Griezmann, ¿verdad? Que ya ni está ahí. O sea, es, es algo, algo de verdad increíble que no sé. Lo, lo, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Pedro. pero bueno, aparte de lo que dijo el mejor tío del mundo, que eso mejor ni, ni comentar. Pero lo que dijo de que, que el chorro tiene las horas contadas, no creo porque pienso yo que le va a ajustar para ganar esta Liga. Y todo equipo que no es el Real Madrid le juega bien y, y posiblemente le gana. O sea, el Madrid es un caso aparte que de verdad no, no le encuentro explicación. Como que se achican cuando ven, solo como que la presencia desde, de, como cuando vos estás chiquito y tenés un hermano mayor que sabes que te puede ganar en todo y que si lo molestas se viene y te viene y te pega o te, 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 te hace para el lado y no puedes hacerle nada. Así parece que es Atlético contra, contra, el, contra el Madrid porque de verdad es increíble.
2: No, Héctor, realmente la línea que acabas de decir ahorita es... O sea, va a pasar los años, va a pasar el tiempo, pasarán las personas y va a quedar grabado en Spotify y en las otras plataformas eh, para siempre. Eso, el hermano mayor, tengo envidia de la buena, que no lo dije yo, pucha, qué, qué increíble. Una línea de un madridista.
1: <risa> solo, solo hay que ser realistas, la verdad.
3: Imagina
2: el lo si no le diciendo algo así. Ah. No, pero ok, otra vez quiero recalcar que el Madrid está para esa clase de partidos, que no nos emocionemos mucho y que sigamos y que el equipo siga trabajando en esa clase de partidos con, con ese tipo de idea de salir a presionar y una salida de balón eh, con cross que sea ordenada y que Benzema esté con ese juego, que junto con Modric eh, mueve al equipo.
3: Fíjate que yo también quiero opinar a Benzema, y creo que Benzema es un futbolista total, realmente un futbolista total. total. Si vos ves dónde recibe la pelota, veces en la línea en mitad del campo. O sea, ¿qué hace un delantero ahí? Bueno, lo que hace un delantero ahí es que jala marca, y al momento de jalar marca trae tres, cuatro rivales, porque lo hace. Libera Cross, libera a Modric y cualquier radio puede lanzar a alguien como Lucas Vázquez que ya está arriba. Y también decir que Lucas Vázquez, yo no me acuerdo quién dijo ahorita, pero dijeron que, que no sabes no sabe en qué equipo podría jugar. Creo que es en de Madrid, podría jugar así. O sea, no, no hay otro equipo y no hay otro entrenador como Zidane que le daría la confianza a un jugador como Lucas Vázquez. Bueno, también está Fernandinho en, en
0: el City. <risa> Estamos, ya estamos hablando ahorita de, de, de esa línea tan importante y que en mi favorita que es el mediocampo. Ahora en defensa, eh, ya hablamos del caso de Fernández Mendí. Tenemos también eh, bueno, dos defensas centrales que son in inamovibles. El Real Madrid inamovible. No, 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 no.
2: no. Eh, Barán está dejando eh, unas cositas no sí. eh, de lágrimas
0: realmente y me preocupa mucho su futuro sin serio Ramos. Que no, me gustaría que me comentaras eso porque desde la, desde la, desde la óptica de la aficionada del Real Madrid si lo veas así, y sobre todo vos, Pedro que sos muy, muy, muy del Madrid si me, me preocupo por vos, Pedro
2: No, es que solo recordar eh, citas sí. puntuales eh, cuando Barán se encuentra sin Ramos eh, la verdad es que no ha dejado un buen partido y todo lo viene arrastrando desde un derby. En febrero de 2000, 2015, que fue el derby aquel famoso de Cristian Roldán, que perdimos 4-0 contra el Atlético de Madrid, que esa, la pareja de centrales en ese partido fue Barán con Nacho. Y realmente desde ese partido, específicamente, cada vez que Barán juega sin Sergio Ramos, Barán... Se le, se le aparecen fantasmas, se asusta y comete errores.
3: Sí, ese es un problema que tiene en Madrid y la gente de Madrid debería saber. Y bueno, vos lo sabés, pero eh, cu cuando, no, no cuando no está Ramos en Madrid, sufre. Cuando está Barán en Madrid, no, sufre. solo eh, sufre. Pero cuando no están los dos, tiene cuidado. Cuando jugó Nacho Fernández y ah, sí. militaba junto en, un, en algún momento, en eh, Madrid eh, eh, era. <risa> Eran
1: tres lágrimas
2: seguidas por partido. Sí. Y creo que dije mal el nombre del cantante, pero es que realmente nunca he escuchado una canción de él porque le hizo mucho daño al equipo.
0: No sé qué opinan ustedes, pero eh, yo, sí, yo sí creo que hay tipos de centrales. Por ejemplo, creo yo que barán siempre tiene que estar al lado de un defensa central corpulento que pueda que, que tenga una potencia física tremenda porque yo considero que barán es, un, es como tener un corrector en, en, la, en la lapicera como que es el que es el que te corrige lo que se te escapa es el que corrige lo que ya el, el corpulento no pudo hacer es lo que hace barán y es por eso que ha estado y ha sido titular desde que desde que está demasiado demasiado joven sigue estando joven y ya es un campeón del mundo y campeón de Europa Paco. Sí, honestamente lo considero inamovible pero estoy totalmente de acuerdo que se desentiende de su de su de su máximo nivel cuando no está a la par de el mejor defensa central del planeta que es Sergio Ramos
3: fíjate Paco que eso que sí es cierto porque él corrige tanto en la selección francesa como en, la como en el Real Madrid él es el corrector y además otra cosa, tiene salida a balón, tiene mucha salida a balón, tiene mucha técnica. Y aquí nos está diciendo, lo voy a leer, lo voy a leer, dice Diego Lorenzana, Virgil Marcriado, dice Diego Lorenzana, de Controles. No sé qué opinión tienen ustedes sobre Virgil.
0: Tenemos saludos para Diego Lorenzana. No, no sé, Diego, Sergio Ramos lleva 10 años en la elite. mucho más, creería yo. Pero sí, Virgil van Dijk, tremendo. Una, una pregunta, una pregunta. ¿No, ¿No escuché qué dijo Lorenzana? Es que no, no, no entendí. ¿Quién enciende el micrófono? Que lo conozca, que lo conozca la libreta. ¡Que lo conozca la libreta! ¡Dale, he visto!
1: ¡Dale! ¿Qué tal? No, es que como fui el aficionado de
2: Liverpool que veo todos los partidos de Virgil van Dijk, yo no veo
1: cómo pueden decir que... Se Ajá, no, puede
2: ser, no puede ser posible. Eh, Virgil Van Dyke o, o Van Dyck, es que en cinco años nadie se va a recordar de él, nadie va a saber quién es él. Entonces no, no puedo ser. Me, re, me arrepiento del momento en de que pedí la explicación de lo que dijo eh, Gaspar. Y no, ese, son jugadores que pasan por la élite dos, tres años y después empiezan a cometer errores. Y así, no, no vas a comparar con Sergio Ramos, que es lo mejor que le ha pasado a la zona defensiva del fútbol de los últimos 30 años. Y me llevó por delante a Maldini y a Puyol todos los días de la semana y los domingos dos veces. Sergio Ramos es el mejor central que, que mis ojos han visto y que los ojos de todos los presentes eh, también.
0: La cara de Hector es un poema, un auténtico poema.
2: Sí, lo decepcioné bastante, estoy seguro.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le faltamos el respeto a Puyol? Es impresionante, la verdad. Lo que acaba de decir eh, Pedro se pasó un poco. Yo no sé si se acuerda que Puyol fue quien le enseñó a defender, la verdad, a Ramos. Ramos tenía que jugar de lateral porque no cabía al lado de, de, de lo que era Puyol y Piqué. O sea, en su tiempo Puyol era, era un espectáculo pero no, retomando un poco el tema de de, de lo de defensivamente el Madrid sí es cierto que Ramos solo con su presencia como que calma Varane, como que le da un poquito más de seguridad yeah, Madrid, y al Madrid y se ve un poco mejor pero también es verdad que el Madrid tiene muchas carencias defensivas y dejan hoyos de que equipos que se supone que son buenos van a aprovechar siempre la que falló Lemar es un crimen o sea está solo enfrente al Marco y lo falló en el partido anterior Pelea tuvo dos manos a manos también que falló o sea, van, están tratando de hacer las cosas mejor, pero tienen carencias, obviamente. Y eso va a lo que dijo Pedro, que para todo aficionado madridista que está escuchando, no, no se suban mucho. O sea, este equipo es bueno, pero no es lo suficientemente bueno para competir en la Champions. Y las carencias defensivas es una de las razones por las cuales.
0: Este Atlético de Madrid fue líder durante muchísimo tiempo. Hasta que obviamente los resultados favorables para la Real Sociedad y este partido contra el Real Madrid se le impidieron, seguir, eh, le, le impidieron seguir siendo. ¿Qué necesita este Atlético de Madrid para seguir siendo líder? Porque no sé qué opinan ustedes, pero este eh, discurso de partido a partido, eh, creer eh, que del cholo, eh, no voy a decir que está bonito porque no estuviera en los primeros lugares de la Liga Española temporada tras temporada pero necesita algo más este Atlético de Madrid para ganar esta liga, Aga.
3: Ser consistente, creo que es la palabra clave de ser consistentes, y, te, y jugar, yo no puedo creer que, o sea, que Ángel Correa no sea titular frente a Luis Suárez, vemos a Luis Suárez arrastrándose como María Pedro por los campos de Dios, partí semana a semana, o sea, no, no, solo, no solo con el Atleti, sino que también con el Barça lo hizo, ya Luis Suárez no está para el nivel elite y, y lo sabemos porque lo vemos, porque lo percibimos. Ángel Correa tiene mucho más fútbol y genera mucho más fútbol. Y además hay otra cosa que tienen que creer, creer pero creer más yo Félix. Darle, darle más la pelota. Y Héctor Herrera, Héctor Herrera no está para jugar en el Atleti con Cholo Simones. Y yo, yo creo que a Cholo Simón le ha dado demasiadas oportunidades. Demasiadas oportunidades. Porque eh, si vos lo ves realmente, Héctor Herrera está perdido siempre en el campo del Atleti.
2: Claro, claro. Deja ir a un, jugar, a un jugador como Tomás Parte, que realmente en el Atlético para mí jugaba bastante bien y se queda con Héctor Herrera. Y no, y lo visual es nosotros desde el otro lado de, de la cancha, por así decirlo, eh, lo vemos desde hace años. Pues sí, así va a pasar con Messi cuando decide abandonar el barco que ya abandonó, solo que lo obligaron a, a seguir ahí. Que los barcelonistas van a ver de lo que, de lo que se salvaron. Digo, un, un jugador que por la edad ya tiene demasiadas carencias y, y no soluciona nada. Y eso es lo que pasa con Suárez. Realmente eh, Suárez en el Atlético a 50 metros de la portería con esos repliegues intensos que tiene ese equipo, Suárez no va a hacer mucho. O sea, no, no, su fútbol no tiene nada que ofrecer en esa clase de juego.
1: Sí, yo estoy de acuerdo eh, con lo del Atlético. Para mí es ver cómo reaccionan. Porque como lo mencioné antes, hasta el momento habían hecho las cosas muy bien en el día, o sea, no les habían metido goles estaban invictos, se miraban sólidos tenían jugadores interesantes como Joao como Félix, que Marco Llorente que está explotando ahorita entonces a ver cómo reaccionan, si, si dejan que, que, que una pérdida, por más que sea el derbi por más que sea el Madrid, te deje que te baje, pues ahí se les va a complicar las cosas pero si siguen como estaban haciendo las cosas antes no van, van a tener problemas de competir por, por la liga y yo todavía hoy digo que el Atlético es el candidato número uno para ganar porque con todo y todo son el que mejor cara me han dejado consistentemente. Y lo de Suárez sí es una lástima, es una lástima para, para el Cholo que tanto Suárez ni Diego, ni Diego Costa levantan una. O sea, ellos se, se arrastran, ya ni levantan las piernas en el momento que están en el campo. Es increíble y eso es lo que le hace falta. Un 9, lo que era Falcao, lo que era el Kun, Fernando, que no era 9, que era un goleador espectacular, que supuestamente siempre tuvo, lo que era Diego Costa en su tiempo, que supuestamente siempre tuvo tuvo el Cholo, le hace falta ahorita y mucho, pero la, no todo es negativo para el Atlético. No hay que olvidar que le estaban haciendo las cosas muy bien, y que pues si siguen en el camino, como dije, son el candidato.
0: Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Gaspi, de que hay que confiar muchísimo más, hablando hablar obviamente del Atlético de Madrid, en, en Joao Félix. E, es el futuro de este equipo, es el futuro, y presente, eh, creo yo, porque corresponde a él todo, esta, todo este legado de futbolistas que acabas de mencionar de Héctor, porque más allá de lo que costó es una cantidad de dinero increíble la que soltó el Atlético de Madrid, lo que le pagó al Benfica fue tremendo, lleva hasta la fecha 17 partidos disputados eh, y 7 goles, perdón, 8 goles sumando Champions League y, y Liga Española, y no fue una cuota eh, tan alejada de, de, de la realidad de lo que tendría que estar haciendo Joao Félix que un futbolista, que no solo eh, es muy buen ataque, sino que es, te aporta de verdad muchísimas cosas en todos los sectores del campo. Es por eso que yo creo, al igual que Gapi, que de verdad tiene que confiar mucho en, 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 jo en él, en Joao Félix, este Atlético de Madrid. Pero, ¿cómo se llega a hacer eso, Gapi, cuando las responsabilidades todavía no recaen todas en Joao Félix en este momento?
3: Mira, eh, hay que, el, el Cholo tiene una cosa que percibe muy bien a sus jugadores. Ya lo vimos con el caso de Marco Llorente. Eh, puede percibir cosas de, de, de esa forma. Pero el Cholo tendría que cambiar totalmente, drásticamente su juego. Entonces yo, si, yo, yo quiero eh, terminar diciendo, uno, ya no pongan a, a Pep, que ya no ponga a Rodri, que ya no ponga a, a, a Fernandinho, que ya no los ponga. Y a Cholo Simeone, que ya no ponga a Héctor Herrera. mira que yo no soy, soy técnico, pero no sé el nivel de ellos ni nada. Solo lo opino casi, casi como aficionado. Entonces, ese sería mi mensaje final.
0: Muchachos, hemos llegado al fin. Me gustaría de verdad eh, agradecerles a todos los que lo escucharon, a ustedes que están presentes acá. Eh, Gaspi, Héctor, Pedro, un honor. Dieguito, aparición histórica y emblemática en este episodio, mencionando a Virgil van Dijk y a su amado Liverpool. Ha sido un placer estar con ustedes y me gustaría escuchar cómo le gustaría ver, en tu caso, Pedro al Real Madrid en el próximo episodio que toca hablar del Real Madrid. Y tanto no, como... ganando,
2: ganando su partido liguero eh, <risa> y siguiendo con buen camino y siguiendo su plan su plan de campo que,
1: que a mí me gusta bastante. Eh, muchas gracias a todos por escuchar. Eh, ya cuando salga este episodio ya vamos a tener los cruces de la Champions, entonces quiero ahí verlos a todos en redes sociales ahí interactuando, a ver qué piensan, a ver cuántos goles le van a meter al Barça, lastimosamente. La y nada, eh, ojalá hayan disfrutado de, del episodio y un placer estar con ustedes como siempre.
0: Síguenos en la libreta pod en Twitter y la libreta podcast en Instagram. Ha sido un placer estar con ustedes, Gapi, Héctor, Pedrito, Diego. Y un servidor, de verdad, estamos muy felices de que ustedes hayan escuchado este episodio. Nos vemos en una nueva edición de La Libreta Podcast.